tere! Igale lapsele on parim armastus ja tema kogus võetetud kvaliteetne aeg. Mida teha aga siis, kui vanematel pole jaksu seda kõike oma järeltuli ei landa? Siis tulevad appeasendus või hoolduspered. Tänase naistelehe podcasti mõttekoht külaliseks on Kadi Annuk, kes on juba alates 2015. aastast pakkunud hoolde armastust lastele, kes ei saa oma kodus kasvada. Praegu on Kadi ja tema abikaasa peres nelilast, kes ei ole lapsendatud, vaid on asendus teenusel. Lisaks sellele toetab Kadi saatuse kaasaseid ka lapsendaja hooldus eestkoste perede toetuseks loodud MTÜs oma pere. Millised on asendusperäks olemise rõõmud ja mured, sellele räägimegi. Vestlus tühib nagu ikka naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Kadi! Tere! Teeme algatuseks siis selgeks terminid, millega mina ise olen kogu aeg hädas ja ilmselt ei saa ka kuulajad või ei tea päris täpselt, mis on asenduspere, mis on hoolduspere, mida tähendab lapsendamine. Jäki on veel mingi oluline termi, mida, mida sellest teemast kõneldes peaks teadma. Hästi, teeme nii. Aga siis selgitud lahtjäkki. Ja võibolla, võibolla ongi hea alustada sellest, et kõik kokku on asendusholdus teenus. Ja see omakorda siis jaguneb perepõhiseks teenuseks ja asutuse põhiseks teenuseks. Asutuse põhine teenus jaguneb omakorda pere, perekoduks ja asenduskoduks. Ja nüüd ja perepõhine teenus jaguneb siis eestkooste peredeks, lapsendaja peredeks ja siis pere hoolduspäredeks ja siis perekodu perevanema elukohas. Nüüd kui, kui vaadata siis siin see perekodu teenuse, perekodu kordub nii asutuse põhise kui ka siis perepõhise teenuse juures. Erinevus seisneb selles, et, et perekodu asutuses on selline, kus need töötajad käivad ikkagi tööl ja nad lähevad oma vahetuse lõpuks koju ja suvel puhkusale. Kui aga perekodu asub perevanema kodus, siis see on väga sarnane hoolus perele. Ehk need vanemad ja lapsed elavad kogu aeg koos, vanemad ei lähe õhtul koju ja ei lähe ka puhkusale. Et see on võibolla kõige lihtsam seletus. Ja sinul on siis just see viimane vorm teie peres? Ja mina tegutsen, mina olen tegutsenud hooldus perena ka, aga praegu ma olen tõepoolest, minu kodus on siis perekodu ja see on siis meie oma kodus ja me tegelikult oleme perekond, me ei ole asutus. Aga miks üldse on nii palju neid erinevaid pereorme, mis tavalise inimese segadusse ajavad välja töötatud? No eks siin ongi võibolla, võibolla kõige lihtsam seletus ongi see, et, et Eestis on suund sellele, et võimalikult paljud lapsed, kes on kaotanud oma bioloogilise pere, kas siis päriselt kaotanud või siis see tõttu, et nad ei saa seal peres olla, elada, et need lapsed saaksid elada perekonnas. Ja, ja see tõttu, eks ole, ongi need perepõhised teenuse vormid, Ja siin on võibolla see erinevus, et 
osades vormides on vanematel ka lapse eeskoste õigus või see on väga sarnane sellele perekonnale, kuhu lapsed sünnivad, nii nagu tavaliselt nad sünnivad. Need on siis eestkoste pered ja lapsendaja pered. Nüüd teine vorm on see, et kui, kui nendel vanematel ei ole eeskoste õigust ja need on siis hoolduspered ja siis ka need pered nagu meie tegutseme. Nüüd asutuse põhised on jällegi, et, et kõikidele, kõikidele lastele, kes, kes on oma peredest ära võetud, paraku ei leita päris perekondi ja see, see asutuses elamise ajalugu, ütleme, see tuleb ka varasematest aegadest, eks, kus, kus olidki lastekodud ja, ja tegelikult sellist perepõhist asendusooldust ei olnud. Et, et, et tasapisi nüüd need lapsed, kes elavad asutused, asutustes, et need lapsed liiguvad tasapisi järjest rohkem peredesse, aga see on aeglane protsess ja, ja võibolla see ongi see kõige, kõige lihtsam seletus sellele, miks neid vorme on nii palju. Uh-huh. Kui palju on üldse sellised hooldus- ja asenduspärasid Eestis? Nii, mul on, mul on siin kasutada üks, üks sotsiaalkindutsusameti tabel, kust kui aastat 2020, siis või siis perekonnas hooldamisel on 144 last. Ja, ja nii-öelda sellistes asendus- ja perekodudes on 794 last. Aga kui nüüd võtta see, et nende asendus- ja perekodude hulgas on ka sellised perekonnad nagu, nagu meie perekond, siis, siis kõik need lapsed, kes on nüüd selle 800 lapse seas, ei ole tegelikult need, kes ootavad pääsemist päris perekonda, et osad neist ongi juba tegelikult päris perekonnas. Lihtsalt see, see tegevuse vorm on, on liigitub sinna asendus- ja perekodude hulka. Aga see 800 last, kas seda on vähe või palju, kuidas sulle tundab? Et jah, kindlasti see, see number on suur ja, ja see number, mis kaastab nüüd perekonnas elavate laste hulka, võiks olla palju suurem. Mm-hmm. Aga milline oli üldse sinu ja su abikaasa teekond asenduse emaks või siis asendus pereks saamisel? Mm-hmm. Ma arvan, et meie teekond on, on tegelikult üsnaagi tüüpiline, et me, me sisenesime sellesse asendusooluduse valdkonda aastal 2014 sooviga lapsendada ja, ja läbisime siis praidkoolituse ja Ja võtsime ennast tokord arvele üheksas maakonnas lapsendada soovijatena. Ja, ja kui aeg jõudis nüüd sinna maal, et meil oli kõik need enda poolt, kõik need vajalikud sammud astutud ja tuli see nii-öelda selline varahommikune telefonikõne, mis ütles, et, et nüüd on teie pere kord, siis selgus, et need, need lapsi, keda meie perre siis oli võimalik paigutada, oli kaks, mitte üks ja et nad ei, ja ei olnud selleks hetkeks veel selgunud, kas nad saavad lapsendamiseks vabaks või mitte 
Aga me otsustasime ikkagi, et, et meie pere on nende laste jaoks avatud, nad tulid meie perre ja nelja kuu pärast selgus, et nad ei saa lapsendamiseks vabaks. Nüüd sellel hetkel ei, ei tulnud kuidagi kõne alla otsustada, et, aga selliseid lapsi me ei, me ei tahtnud. Eks? Ja me abikaasaga siis kaalusime ja otsustasime taga hästi, siis me jätkame hooldus perena. Et kui on nii, siis on nii. Et me ootasime oma, oma perre lapsi ja, ja meie jaoks see erinevus ei olnud nii, nii suur, et otsustada siis ringi. Praegu on teie peres neli asendushooldusel või asendushooldust teenusel olevat last, ma olen aru saanud, aga et te olete ju hoolduspärjana tegutsenud ka vareme, mitmele lapsele te kokku olete suutnud oma armastust ja habistavad kätt pakkuda? Ja meie peres ongi neli last ja nad on tulnud nüüd, nagu ma ütlesin, 2015 tulid esimesed kaks last õed. Ja, ja nendes siis aasta hiljem tuli üks poiss lisaks, kes ka ei saanud lapsendamiseks vabaks. Ja, ja nüüd 2019. aasta suvel lisandus siis neljas laps, kes on tegelikult selle, selle 2016. aasta saabunud lapse vend. Et meil on kahest perest kummastki perest siis kaks last uh-huh. ja me ei oleme otsustanud nüüd tegutseda sellises vormis, et, et me pühendume nüüd nende laste üleskasvatamisele ja, ja kuna need kõik lapsed on nii-öelda pikaajalisel hooldusel ehk et kuni täisealiseks saamiseni, siis, siis meie perest äh, ei ole näha, et, et lapsed lahkuksid ja, ja me oleme otsustanud, et meie perrega ei tule lisaks, et me nüüd oleme nelja lapseline perhe ja pühendume nende laste üleskasvatamisele. Uh-huh. Kuidas lapsed siin kutsuvad? Emme. Uh-huh. <laughs> ja, et, et ma olen teinud ikka, ikka nalja, et, et see, et, me, et meie, meie perekond tegutseb sellise juriidilise isikuna, see on teada mulle ja, ja võibolla veel mõnele täiskasvanule, aga et, et lapsed, lapsed seda ei, ei tea ja, ja, ja praegu me oleme ikkagi emme ja issi ja, ja lapsed on meie lapsed ja, ja, ja me oleme perekond. Uh-huh. Kui naisel sünnib laps või ei ole üldse sünnib pere laps, siis see sünni hetk toob ja jätab veel aastateks meelde hästi palju erinevaid mälestusi. Kas sina mäletad oma esimest kohtumist hoolduslapsega või hoolduslastega siis, et mis sul sellest hetkest meelde jäi? Jaa, jaa. See on, see on, et kõik on sellised sündmused, mis ma julgen öelda, kuna mul on ka, ka bioloogilise lapse saamise kogemus, siis need ei ole kuidagi vähem meelde jäävad või vähem kuidagi mõjutavad, et, et meie esimene kohtumine leidis ase, et 2015. aasta jõulude järel, jõulude aasta vahetuse vahel ja, ja, ja sealt edasi siis mõnipäev hiljem 31. detsembril lõunapaiku 
tulid need kaks väikest piigad siis meie perre. Ja mul on detailselt meeles see, see kõik see, kõik see sündmustiku nad tulid ja ma pakkusin süüa ja, ja siis noorem neist oli siis, oli siis aasta ja, ja viis kuud vana ja kuidas ma silma timestusest punni vaat, punnis vaatasin, kuidas see väike poole teise aastane tüdruk istus söögi lavadaga ja sõi ise seisvalt suppi ja enamus selles suppist jõudis suhu. Ja siis ma küll mõtlesin, et sellised lapsed ja sealt edasi on, on väga palju selliseid hetki just selles saabumise ajast, et, et kui võrd kuivõrd tublid ja ise seisvad ja sellised oma just, just enda ees seisvad need lapsed olid tollel hetkel võrreldes sellega, kuidas, kuidas ma olin nagu kujutanud ette või kuidas ma olin näinud, milline on ühe bioloogilise lapse kuidas ma ütlen selline oskused ja, ja, ja käitumine selles vanuses. Uh-huh. Et nad, nad olid <laughs> väikesed täiskasvanud. Et nad juba nii varakult pidid ise hakkama saama. Jah, jah. Sul ja sinu abikaasal on kahe peale kokku ka kolm bioloogilist last. Kuidas nemad suhtusid sellesse, et peresse tuleb nüüd väikseid tegelasi juurde või, või kuidas üldse lähedas, et sõbrad suhtusid? Jaa, eks see oli ka omad protsess, et, et no ütleme, esimene reaktsioon oli, oli siiski, kui ma mõtlen oma poja peal, kes oli siis juba, juba täiseaaline, siis esimene reaktsioon oli, et oh, mis sul nüüd minust enam? Sul on nüüd uued lapsed, eks? Et aga, aga et kui, kui me rääkisime asja nagu lahti ja, ja ta mõistis, et tegelikult minu tähelepanu temale kuidagi ei vähene ja et mina ei muutu tema jooks kuidagi vähem emaks võrreldes sellega ja et ta tegelikult saab omale õed ja vennad, keda tal varem ei olnud kunagi, siis tema on küll väga väga rahul praegu ja, ja ta suhtleb väga hea meelega meie lastega ja käib külas ja naudib seda sellist suureks vennas, vennaks olemist. Et, ja, ja tegelikult sama on ka, on ka minu abikaasa lastega, et, et nendega me võibolla suhtleme lihtsalt üldiselt veidi vähem, et üks neist on kooli jaaline veel ja elab mitte meie pool, vaid, vaid mujal. Uh-huh. Ja teine on juba oma perega, et, et aga, aga selline positiivne suhtumine pärast seda, kui esimesena ütleme see esimene ehmatus sai üle või et, et milleks teile seda vaja on et te ei ole ju suured inimesed aga ülejäänud lähedased ja sõbrad ka positiivselt et meil on, meil on selles mõttes hästi vedanud, et nii naabrid kui meie sugulased näiteks minu ema tunneb väga hästi ennast selles vanaema rollis nüüd nagu uuesti. Et kuna tal endal on nüüd kaks lapselast ja need on juba suured, siis ta nüüd nende väikeste lastega tegutsemist väga naudib ja käib hea meelega meil külas ja, ja laseb ennast kutsuda mammaks. Uh-huh. Ja, ja sugulased 
teised ka, et, et õnneks ei ole meie pere kohanud sellist negatiivset suhtumist. Eks ikka on olnud sellised küsimused, milleks teile seda vaja on ja noh, et, et oleksite võinud ise lapsi veel saada ja niimoodi. Aga samas, kui ma olen siis selgitanud, et mis on nii põhjused või, või kuidas see otsus sündis, siis, siis keegi ei ole suhtunud äh, arvasti. Kindlasti on ka kuulajatel võibolla tekinud see sama küsimus, et kas sa võid mõnda otsust või mõnda põhjust, miks sa nii läks ka siin avalikult rääkida? Jaa, et, et, et mulle ei, ma olen kõik need asjad nagu enda jooks läbi mõelnud ja abikaasaga ka arutanud ja et, et me, me, me saame nagu rääkida kõikidest nendest valikutest ja põhjustest täitsa niimoodi avalikult, et, et, et üks peamise Peamine põhjus, miks me otsustasime ise mitte lapsi saada enam ja minna seda teed, nagu me läksime, oli minu vanus. Ja, ja ma olen eri pedagoogiks õppinud ja, ja kuidagi tuli meelde kõik see, et riski tegurid seal hulgas see, kui, kui emaksaamine toimub peale 40. eluaastat. Ja siis ma otsustasin, et, et kõiki asju elus ma ei pea ise Proovima. Ja kui ma tunnen, et ma ei ole valmis puudega lapse või sellise tõsise puudega lapse kasvatamiseks, siis võibolla mulle ei, mul on mõistlik seda, seda mitte välja kutsuda. Ja, ja sealt see otsus sündis. Ja, ja teine, teine põhjus ka, ka võibolla kui see, et, et me, me olime valmis lapsendama oma perre ka vanemat last kui peebit. Et, et ka ikkagi sinna samma riskide hajutamise mõttes, et, et peebi tulles on väga paljud asjad, mis arenguliselt võivad, mis, mis, mis võib olla peebi puhul mitte näha või mis, mis selgub alles hiljem. Et kui, kui laps on juba kahe aastane või kolme aastane, et siis väga paljud need riskid on juba nii-öelda maandatud või neid, neid enam ei juhtu. Eks? Ja, ja, ja tõepoolest, et, et minu enda sisse vaade endasse, et ma ei ole, mul ei ole nagu hingeliselt ja emotsionaalselt ja, ja, ja muus mõttes isikliku ressurssi, et kasvatada raske puudega last. Et see, see oli minu puhul määravaks. Mm-hmm. Kui nüüd minna tagasi selle otsuse sündimise juurde, et millised olid su hirmud, noh, ikkagi ju võõraid lapsi oma perre võttes, kelle tausta said ja kelle geenipaasi said ja nii edasi, et, mm-hmm. et kas sa mäletad need hirme? Kõige suurem hirm, mis mul tuleb meelde, oli, ei olnud üldse seotud lastega, vaid oli seotud hoopis nende päritolu perega. Eks, et kui me olime otsustanud seda, et, et me, me asume hoolduspärena tegutsema, siis sellega koos käib see, see vajadus suhelda laste õiguste tagamiseks ka nende päritolu peredega. Ja ütleme, esi, esimesed kohtumised päritolu pered, perega olid siiski sellised, noh, tagantjärgi vaadates saab selle üle noerda, et me, me hajutasime neid 
võimalik riske või selliseid, et me, me kohtusime mitte Tartus, vaid umbes tegime Eesti kaardi peale pime silmi täpi ja siis kohtusime selles kohas, kus see näb siis, siis langeseks ole. Või et, et püüdsime, püüdsime siis no, kuidagi tagada seda, et meie elukohta ja meie Automarki ja kõiki neid asju ei oleks võimalik tuvastada, kui me sinna kohtumisele läheme. Tagantjärgid tundub see naljakas, sest no meie, meie, pere, meie pere ei ole pidanud puutuma kokku selliste päritolu vanematega, kes oleks kuidagi meile ohtlikud olnud. Ja nüüdseks on meil suhtet olemas ja, ja me üsna niimoodi, üsna niimoodi vabalt suhtleme, kuigi no, küll ei ole veel kutsunud, aga, aga juuse saab olema, sest lapsed soovivad oma pärisema kutsuda omale külla sünnipäevale. Ja ma tasapisi harjutan ennast selle mõttega. Uh-huh. Seda enam, et, et, et sealt see, no, et, et ma ei pea kartma neid, neid vanemaid. Uh-huh. Ehk siis ma saan aru, et need hirmud ei olnud õigustatud? Tagantjärgi. Ei olnud, ja meie puhul ei olnud, ja, ja, aga, aga ma hästi rõhutan seda, et, et see on meie pere kogemus ja see kõik, mida ma räägin, see on meie pere kogemus ja seda kuidagi ei ole võimalik üldistada kellelegi teiseleks, et ma olen, ma olen puutunud ka kokku selliste olukordadega, kus, kus tõepoolesse hooldusvanem või vanem on sunnitud muutma enda nime selleks, et ta ei oleks leitab. Et, et iga olukord on, tuleb vaadata eraldi ja lähtuda nendest asjaoludest, mis on selles olukorras. Mm-hmm. Aga kas võib juhtuda ka seda, mida ütleb su töökogemus sealt MTÜ-st, et laps ei sobi asenduspärega või ei suuda asenduspärededa vastu võtta? Jah, nii kurb kui see ka on, seda, juh- seda juhtub. Ja, ja seal on jällegi, ei saa välja tuua ühte põhjust või, või ühte kindlat ringi põhjuseid, et need põhjuseid võib olla väga palju. Ja nagu sa ka ütlesid, et, et see, see võib olla nii, nii ühtepidi kui teistpidi. Et mit, mille, millega ma olen puutunud kokku või mida ma olen kõrvalt näinud, et, et sellised olukorrad, kus, kus näiteks perekond on soovib olla lapsendaja pereks ole ja nad soovivad ja on valmis selleks, et pere saabub võimalikult väike laps ja see, ja see laps on üks laps ja siis olukord kujuneb selliseks, et nende perre tuleb näiteks kaks last ja need lapsed on juba sellised kümne aasta piiri ületanud või, või, või veidi enne seda Et siis võib olla see kohanemine keeruline mõlemalt poolt, sest need lapsed, eriti kui nad on üle kolmanda eluaasta ja mäletavad oma varasemat elu, siis, siis ka see lapse kohanemine ja harjumine uute reeglitega, uue perega, kõige sellega võib olla väga raske. Millised on üldse riski tasenduspereks hakkamisel? No kindlasti ei ole võimalik välja tuua mingit lõpliku nimekirja riskidest, eks, mis kehtivad kõikidel juhtudel. Et need riskid on hästi olukorrast sõltuvad ja, ja võibolla, kui siia on mingisuguseid selliseid 
Märk sõnu või selliseid olulisemaid pidepunkte tuua, et, et ongi võibolla see, kui, kui laps on vanem kui kolm eluaastat, mida peetakse kiindumussuhte tekimisel või kiindumushäire välja kujunemisel üheks selliseks, selliseks nagu punktiks või nii, et kui lapsed enne kolmandat eluaastat on välja kujunenud kiindumussuhe, siis, siis, siis ta kohaneb kiiremini ja tal tekib ka paremini või kindlamine kiindumusuhe pere, peresuhtes. Kui nüüd seda ei ole juhtunud, kui lapsele ei ole kiindumussuhed välja kujunenud ja tal vastupidi on, on tekinud kiindumushäire näiteks, siis on see kohanemine uue perega ka raskem ja see võt, võib võtta väga palju aega. Ja, ja võibolla, võibolla ka see, näiteks, et, just, et, et lapsed, kes on elanud, kellel on see seljakot väga suur või väga raske, kes, ja nad tulevad selle raske seljakotiga siis uude perrega, siis varasemast perest või siis asutusest, et siis see muutus on lapse jaoks niivõrd totaalne, Ta peab, tal kõik muutub. Ta kaotab oma sõprad, ta kaotab oma suhtlusringkonna, sageli ta peab vahetama kooli, lasteaeda. Tema harjumused muutuvad, eks ju, detailis. Et, et see, selle lapse hakkama saamine selle muutusega on võibolla üks selline riskide tegur. Ja, ja kui sinna juurde tuleb ka see, et, et, et see pere näiteks, kuhu laps saabub, Ei ole väga teadlikult valmis just nimelt selle lapse saabumiseks või selliste riskidega lapse saabumiseks, siis ka see perekonna kohanemine olukorraga võib olla keeruline. Et, et need on võibolla sellised olulisemad, olulisemad punktid. Mm-hmm. Aga vastukaaluks siis riskidele, millised on rõõmud, mida sa oled kohanud asenduspereks ja asenduspereemaks olemise teel? See, see rõõm sellest, kui, kui niimoodi saad kõrvalt jälgida ühe lapse avanemist ja tema, tema harjumist ja kohanemist. Tema, tema käitumise, kuidas ma ütlesin, just, just seda sellist avanemist ja õide puhkemist, pisikeste sammude, pisikeste muutuste kaupa. Et, et see, 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 on, see on lihtsalt niivõrd, selles on nii palju positiivset, kui laps usaldab, hakkab usaldama Kui meie perre tulid õed, siis alguses suurema lapse jaoks oli ma tädi, sest tema mäletas varasemat elu. Siis mõne kuu pärast oli ma tädi emme ja siis ma ühel hetkel oli ma emme. Eks? Et see, kuidas laps võtab omaks ja kuidas siis tuleb õhtuti, ütleb, emme sa oled kõige kallim. Või kui ütleb, et emme sa teed nii hästi süüa, mulle nii maitseb su söök. Eks? Et need on sellised hetked, kus, kus pisar tuleb silma, et, 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 et nende hetkede pärast tasub. Või et jah. 
Krops tuleb, paneb käed üle, üle, sulle ümber, ümber. Kajala ütleb, sellist emme, et ma tahtsingi, eks? Või, või ka isile samamoodi, et, et ma ei vähendaks kuidagi isside rolli siin. Et see on, need, need on need hetked, mis, mis kustutavad ära kõik, kõik raskused. Mm-hmm. Et enne sa mainisid selle koha peal, kus me rääkisime nendest päritoluperedega suhtlemisest oma hirme ja et sarjutada ennast mõttega, et laps tahab kutsuda oma sünnipäevale, oma ema või isa siis pärast. Et miks üldse peab lapse päritoluperega suhtlema, kui on ära tehtud selline suur töö ja laps usaldab sind ja, ja on mujal elama suunatud, et miks see on oluline? See on hästi oluline, see on võtme tähtsusega tegelikult lapse identiteedi kujunemisel, sest varem või hiljem tekib lapsel küsimus, et, et kes ma olen või, või, või tekib näiteks küsimus, et aga miks minu nimi on teissugune kui sinu nimi või nagu see meie peresse teema kerkis, emme Kui ma olin väike, kas mul oli lutt ja kui ma olen sunnitud vastama, aga ma ei tea. Eks? Ja siis sealt see teema kerib lahti, et aga kes ma siis olen või kust ma siis tulen või miks mul on sellised silmad või miks mul on sellised juuksed või, või, või kõik need muud küsimused, mis käivad, käivad identiteedi juurde. Ja, ja see tõttu on see hästi oluline, et, et lapsel oleks, oleks vähemalt see teadmine, kus, kus ta pärit on või kes on tema vanemad. Mõnikord ei ole võimalik kohtuda ja mõnikord need päritolu vanemad eks ju lähevad nii-öelda kaotsi või, või nad ei soovi olla kontaktis. Aga kui nad soovivad, siis see, see, on, see on lapse jaoks niivõrd, niivõrd oluline. Ja see, ja see, ja see, ja see ei, ei erine sellel puhul, et, et kui, kui laps on kas lapsendatud või on ta hoolduspäres või, või on ta asutuses või, või kuidas iganes, et, et see, see vajadus teada, kust ma tulen ja kes ma olen, on väga, väga tähtis. Kui me enne saadet rääkisime, siis sa ütlesid, et, et loodad enda juures kasvanud lastele olla perekonnaks elu ja lõpuni. Et milline on su tõine kogemus? Kas suhted hooldus- ja asendusperedega jätkuvad ka pärast laste täisealiseks saamist ja kui lihtne või raske neid suhted hoid on? Ja nii palju kui mul tuleb meelde kohe praegu neid peresid, kellega ma olen suhelnud ja kus on lapsed olnud niimoodi pikaajalisel hooldusel, Siis, siis kõikides nendes peredes ka peale selle nii-öelda teenuse lõppu suhted jätkuvad ja need pered on nendele lastele koduks ja, ja, ja mõnikord ja väga sagel ikkagi ka ainsaks koduks jätkuvalt. Et selline kokku kasvamine lastega on ikka väga, väga, väga sügav ja suur. Et, et ka meiegi peres, et lapsed küll teavad, et nad ei ole sündinud minu kõhust ja on üks teine pädi, kelle kõhust nad on, on sündinud. Aga, 
Aga kui me näiteks kohtume niimoodi, siis nad hoiavad minul käest kinni. Ja nad ei... Nad ei et see, see side, side tekib ikkagi selle perega, kus lapsed kasvavad ja kus nad iga päev on. Mm-hmm. Ja, ja loomulikult suhted päritolupäredega säilivad ja mõnikord on need ka sellised muutuvad soojaks ja, ja tihedaks. Aga see, see kuulumine on ikkagi minu kogemuse järgi sinna perre, kus lapsed kasvavad. Mm-hmm. Aga see enne mainisid, et iga perelugu on erinev ja noh, see ongi erinev, on ju nii nagu me kõigi inimeste elud on erinevad. Aga ikkagi, kui sa võtad nüüd kokku oma kogemuse ja oma töö läbi kuuldud kogemused, mis on need mõned põhiasjad, millega peavad arvestama need inimesed, kes soovivad asenduspereks hakata? Ja, et väga, väga oluline on mõelda, mõelda enda jaoks ikkagi hästi ausalt selgeks see, et kas ma olen valmis päriselt tegema need muutused oma elus ja pakkuma kodu lastele, kes, kelle käitumine ei pruugi vastata sellisele käitumis- ja kasvatus- ja arengu õpikutes kirjas olevatele mudelitele ja, ja, ja teadustada endale, et see suhe on terveks eluks, et see ei ole selline kohvimasin, mille ma neljadeistpäevase aja jooksul võin tagasi anda või et, et see, need suhted ei ole prooviks. Ja kui selline valmis olek on, et jah, ma olen valmis oma elus tegema muutused, seal hulgas loobuma näiteks mõnedest asjadest. Kui peretulad väikesed lapsed siis loobuma oma meelelahutustest mõneks ajaks, loobuma või edasi lükkama oma mingisuguseid hobidega tegelemisi või või reisimist või, või, või mingisuguseid muid karjäärivalikuid näiteks mõneks ajaks. Et kui see valmis olek on, siis ma hästi julgustaks ikkagi tegema see otsus, sest sellest on väga palju rohkem rõõmu kui, kui raskusi. Kuigi raskusi on ka, aga ma enda puhul alati mõtlen seda, seda et Et kui palju ja põhi, kui põhimõtteliselt erinev on minu praegu emaks olemise kogemus sellest, mis mul oli oma bioloogilise pojaga, siis mõned erinevused on, aga need puudutavad peamiselt seda, et tokord mul oli üks laps ja nüüd mul on neli. Eks? Mm-hmm. Et, et seda, aga et raskused olid ka oma lapsega ja, ja kõiksugused sellised hirmud või või mingisugused riskide nägemised olid ka oma lapsega. Et, et selles suhtes see ei ole põhimõtteliselt erinev. Ja, ja, ja pigem on just see selline ise enda valmis oleku ja, ja selle, selle hindamine ja hästi aus kaalumine, et kas ma, kas ma päriselt ka olen valmis. Ja kui minus on kahtlus, Kui ma ei ole päris kindel, siis võibolla tasuks natuke seda otsust edasi lükata ja, ja kaaluda veel korra. 
et, et need, need suhted ei ole prooviks. Need on eluks ajaks ja lapsed ei ole koop, mida saab tagasi anda. Kui sina mõtled tagasi oma möödunud siis kuuele või seitsemele aastale, kas sa teeksid ikka samasuguse otsuse, hakkaksid ikka asendus pereks asendusemaks? Jah, hakkaksin küll. Ja ma oleksin nüüd isegi teadlikum just ka selles mõttes, et, et ma nüüd isegi oma laste pealt vaadates ei, ei ole enam nii kindel, et lapsendamine on alati lapse parimates huvides. Mõnikord võib olla just see mingisugune muu perekonna vorm, hoolduspere või, või mingi muu vorm tegelikult lapse jaoks parem või, või selline ja parem valik. Et sellepärast, et Eestis on salajane lapsendamine ja lapsendamine tegelikult tähendab suhete katkemist päritolu perekonnaga Eestis. Kui need suhted on, on head ja need suhted on last toetavad, siis, siis mõnikord võibolla tasuks lapsendamisest Ütleme, otsustada mõne teise hooldusvormi kasuks selleks, et säilitada suhted. Mm-hmm. Enne sa mainisid ka, et, et raskusi on olnud nii oma bioloogilise lapsekasvatamisel kui ka asendusemaana tegutsemisel. Et kus sa oled rasketel hetkedel abi saanud või kust üldse asenduspered abi saavad? Ja väga palju abi on olnud ta. Teiste, kas lapsenda või hoolduspäredega suhtlemisest, et selline kogemuse jagamine ja, ja see lihtsalt mõnikord ei olegi vaja muud abi kui, kui saada ära kuulatud kellegi poolt, kes saab aru, eks? kellele ei pea alustama vestlust kõikide nende vormide lahti seletamisega või, 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 või muude selliste ju, teemadega, et Et see on, on väga suur api ja, ja meie peres õnneks ei ole olnud väga suuri sellised probleemi, kus me oleme pidanud otsima väljaspoolt api. Aga, 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 aga kui oleks vaja, siis, siis mul on olemas selliste heade asjad tundlike spetsialistide nimekiri, kelle poole ma pöörduksin või kust ma, kust ma siis abi otsiksin. Ja, ja väga suur abi on muidugi minu abikaaslast, et, et me oleme perekond. Ja, ja ei ole ainult mina, eks emana, vaid meil on ka isa. Ja, ja see koos tegemine või see on nagu koos ühelt koos kasvamine ja koos laste kasvatamine. See, see on ka väga suur abi. Aga sina ise inimesena, emana, kus sina rasketel hetkedel jõudu enda jaoks kogud? Mm-hmm. Ma olen selline hästi introvertne inimene loomuselt ja, ja, ja minu, minu enese abi seisneb selles, et ma võtan lihtsalt aja ja ma lähen kõnniin, ma hästi palju kõnniin, kui mul on mõtteid, mis tahad lõpuni, mõeld, lõpuni mõtlemist või mingisuguseid teemasid, mida on vaja ise endaga selgeks arutada, siis ma, ma hästi palju kõnnin. Varahommikuti, hilisõhtuti, 
abikaasa ja koju ja mina lähen niimoodi sihitult hulkuma. Mm-hmm. Ja, ja see, 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 sellest on minu jaoks väga palju api. Ja muidugi ka, ka ütleme, just selline tervise spordiga tegelemine, oma, oma hobidega tegelemine. Nagu ma ka ütlen vahel, et, et ma olen parem ema, kui ma vahepeal saan ära käia. Eks? Mm-hmm. Ja, ja ma, ma teen kõrvalt ka ütleme, teen tööd, et ka see, et, et ma olen vahepeal täiskasunud seltskonnas, väljaspool laste maailma, et see on, see on ka toetav. Mm-hmm. Mis on see, mida sa oled oma sellelt nüüd kuue või seitsema aasta pikkuselt teekonnalt kõige nii õppinud või mis on, milline tarkused ära on sinu ajaks kõige olulisem sellest ajast? Ja <kõh> ma olen jõudnud selle alusaamiseni, et, et laste kasvatamine, et selline mõiste nagu laste kasvatamine ei ole päris täpne või päris õige. Et tegelikult selle lap, lap, laste kasvamise juures olemine ja selle, selle, selle juures toeks olemine lastele on kõige olulisem selle juures on tegelikult enese kasvatamine. See on kõige, täh, kõige tähtsam ja kõige raskem ülesanne. Uh-huh. Et mõnikord ei ole vaja kasvatada lapsi, vaid on kas, vaja kasvatada ennast. Uh-huh. Selleks, et, et käituda või toimida niimoodi, et see oleks lastele parimaks toeks. Uh-huh. Kuidas sul enda kasvatamisega läinud on? No nii ja no. Et, et, et on, on selliseid punkte, kus, kus läheb paremini ja on selliseid punkte, kus kasvuruumi on. Uh-huh. Ja, ja, ja selles mõttes on väga, väga tore, et kuna meie perelapsed on sellised, nad ütlevad kohe välja, kui, kui mis on mõtlevad ja, ja mis neile nagu ei, ei meeldi näiteks või et nad siis kohe ütlevad seda sulle. Et selles mõttes on väga lihtne. Uh-huh. Õhtuks, õhtuks kohe näed. Ja see on ju tore, kui arengu võimalustel on. Ja absoluutselt, absoluutselt. Et, et see on väga... Ja. No võt, aga suur, suur tänu, Kadi, et sa leidsid aega oma tegemiste kõrvalt tulla saatesse ja, ja rääkida sellel teemal, millest nagu väga sageli ei räägita, et sa jagasid oma rõõme ja muresid ja soovin, et, et teil peres kõik sujuks. Ja aitäh sulle Silja ja, ja kõigile teistele ka, kes, kes kuulasid mitte noh. Ja aitäh ka minu poolt kõigile kuulajile. Loodetavasti annab see saada inspiratsiooni pakumaks oma huult armastust lastele, kes ei saa oma kodus kasvada. Või kui mitte, siis lihtsalt mõtta ainet mõistmaks neid, kes sellisesse olukord on sattunud. Aga järgmisel teisipäeval on juba uued teemad. Kuulmiseni! Kuulmiseni!